1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pato aufs Ohr.
0: Ich starte gleich mal, Charlotte. Okay, mhm. wir haben hier den Befundbericht von einer weiblichen Patientin, die 2000 geboren ist. Und stopp,
1: stopp, stopp, aber das ist ja keine normale Patientin, ne? die kennen wir ja schon.
0: Genau, die kennen wir. Wir hatten schon mal zum Thema akute Entzündung, wo wir einen Befundbericht zur Periappendizitis besprochen haben, ähm, hier jetzt die gleiche Patientin wieder vorliegen. Und Sie erinnern sich, bei der Periappendicitis. da haben wir gesagt, wir haben dem Kliniker zurückgestellt, da ist zwar eine Entzündung außen auf der Appendix, aber keine von, da, von innen rausgehend, also keine Appendizitis an sich, sondern außen drauf. Und dann haben wir gesagt, hier, liebe Kliniker, da ist ein Entzündungsfokus im rechten Unterbauch. Ihr müsst weitersuchen. Es, die Ursache dieses Entzündungsfokus äh, ist nicht, die Appendizitis, sondern was anderes. Und daraufhin haben wohl die Kliniker auch reagiert, haben richtig geschaltet und haben die Patientin weitergeschickt, weil es eine Patientin ist und die zweite Differentialdiagnose vielleicht in der Gynäkologie zu suchen ist, ging die Patientin in die Gynäkologie. Und da kam jetzt auch unser Material her. Charlotte, mach doch, genau. du mal weiter.
1: Tatsächlich haben wir jetzt von derselben Patientin nämlich ähm, die rechte Tube eingesandt bekommen mit der Verdachtsdiagnose bereits Verdacht auf tubo Also tubo ovarial ist ja zusammengesetzt aus Tube und Ovar. Abszess hatten wir ja schon. Abszess ist ein Begriff der akuten eitrigen Entzündung und sagt, ein Hohlraum, der entsteht dadurch, dass die Entzündung sich selbst einmacht.
0: Genau, so, so abkapselt, pseudokapselartig begrenzt. Und es steht auch, wie du schon gesagt hast, eingesandt ist die Tube rechts, Tube ovarial, rechts als klinische Fragestellung oder Differentialdiagnose. Das passt auch ganz gut zu einem Entzündungsfokus, der in der Nähe der Appendix liegt.
1: Genau. Und wenn wir uns jetzt direkt mal in die Makroskopie begeben, also die Beschreibung, wie das Präparat mit bloßem Auge aussieht, also das ist ja sowieso immer die Vorstufe von der Histologie, logischerweise sehen wir hier einmal folgenden Text. Ein knotiges, 4 cm großes Gewebstück neben einem 3 cm langen Gewebestrang, Beide Gewebestücke mit schmutziger Oberfläche und zum Teil eingebluteter und erweichter Schnittfläche. Das klingt ja schon mal so ein bisschen... Naja, das klingt schon irgendwie so entzündlich. Und weiter noch, eine Tube lässt sich nicht sicher erkennen. Also vom makroskopischen Eindruck her hat man schon den Eindruck, das kann gut einer Entzündung entsprechen. Diese genau. schmutzige Oberfläche und erweichte eingeblutete Schnittfläche.
0: Ja, und dann wenn die schreiben, als eingesendetes Material haben sie uns Tube rechts rüber geschickt, aber wir, wir können als Pathologen gar keine Tube abgrenzen. Das passt schon mal alles ganz gut zum tube Mhm. Was haben, wir denn, was haben wir denn mikroskopisch gefunden und in der Begutachtung geschrieben, als Diagnose gestellt?
1: Also histologisch sieht man erstmal Tubenquerschnitte. Ah, das, das sind sie also doch. Sind histologisch
0: genau. Hilft's. Ja.
1: genau. Eben, also Gottlob gibt es das Mikroskop, das ist tatsächlich so. Histologisch sieht man dann doch häufig Dinge, ob es nicht sieht.
0: Und genau das ist nämlich der Grund, weswegen sämtliches Material, was äh, aus dem Körper entnommen wird, histologisch auch untersucht werden muss durch den Pathologen. Nämlich hier die bisherige Beschreibung, die könnte ja auch der Kliniker gemacht haben, die makroskopische und zu einem Befund kommen. Aber man sieht histologisch in der Regel mehr, als äh, man makroskopisch nur sieht. Sorry, das wollte ich noch mal einbringen. Alles also in die Pathos schicken, was aus dem Körper an Gewebe genommen wird. Mhm.
1: Gut, und weiter im Text lesen wir jetzt, dass die Tube also die Schleimhaut und die angrenzende Wandung dichte entzündliche Infiltrate zeigen. Und zwar prädominant Granulozyten. Granulozyten hatten wir schon mal besprochen. Mhm. Ist der Vertreter der akuten Entzündung. Mhm. Weiter geht es im Text. Die Granulozyten liegen teils dicht bis hin zu Einschmelzungsherden. In der muskulären Wandung und im Stammhautstroma. ansonsten auch reichliche Fibroblastenproliferate mit Kapillarsprossungen. Oberflächlich Fibrinabscheidung, teilweise auch hier reichlich Granulozyten.
0: Also das vorherrschende Bild ist die granulozytäre Entzündung, also die akute Entzündung. Wir haben hier noch beschrieben die Einschmelzungsherde. Das ist das, äh, die histologische Beschreibung für einen Abszess. Und was haben wir noch? Ähm, diese fibroblastenproliferate und Kavillarsprossung. Das sind ja schon die ersten Zeichen ähm, der chronischen Entzündung und der Reparatur des Defekts. Genau. Genau. Wir hatten wir jetzt mal. die
1: Begutachtung noch gar nicht gesagt, aber du hast schon alles vorweggenommen. Macht ja nichts. Ich verzeihe dir.
0: Dann lese ich auch mal die Begutachtung bzw. die Diagnose. Ja. Ob da genau das dann auch steht, was wir hier so zusammen erarbeitet haben. Da steht also Resektate der Tube rechts mit hochflorierter Hochflorider, phlegmonös-eitriger bis absedierender sowie granulierender Salpingitis und Perisalpingitis passen zu dem angegebenen Tuboovarialabszess und florider, fibrinös eitriger Peritonitis. Wunderbar, haben wir alles. Also noch die phlegmonös-eitrige Entzündung, also diese diffuse Ausbreitung haben wir hier besprochen, den Abszess, die Salpingitis, ähm, die granulierende Salpingitis als. Hinweis, dass eben die Tube schon äh, auch länger entzündet ist. Und die Perisalpingitis, dass die Entzündung von der Tubenschleimhaut bis an die Peritonealoberfläche äh, hochgebrochen ist. Und das war dann auch genau das, was dann auf die Appendix im dem äh, äh, Vorbefund, den wir besprochen haben, äh, übergesprungen ist. Genau. Dann immer ganz wichtig, schreiben wir noch drunter, kein Anhalt für Malignität.
1: Wer sich jetzt übrigens fragt, wo das Ovar ist, wo ja die Angabe war, Tube mhm. Das Ovar wird bei so jungen Frauen natürlich äh, belassen, in der Hoffnung, dass das sich praktisch wieder selber repariert in, im Körper. Also mhm. das will man natürlich eigentlich äh, nicht resizieren, das Ovar. Dementsprechend ist jetzt hier nur die Tube und das angrenzende Weichgewebe resiziert ja. worden.
0: Genau. Wunderbar. Und in der Regel geht auch die Entzündung von der Tube aus und nicht vom Ovar, sondern ein, äh, über, wenn dann springt die Entzündung auf das Ovar über, war hier wahrscheinlich intraoperativ so nicht gegeben. Genau. Ähm,
1: Sven, ich finde ja, da, du bist ein bisschen schnell rübergegangen über die Entzündung. Ich wollte noch mal kurz äh, das rekapitulieren, auch vom letzten Mal. Mhm. Die fleckmonös eitrige Entzündung, das ist wieder die Ausbreitungsform der akuten-eitrigen Entzündung, also fleckmonös diffuse Ausbreitung, absidierend. Die Entzündung schafft sich ihren eigenen Hohlraum. In mhm. der Histologie ist letzteres die Einschmelzungsherde. Die Granocyten liegen hier also so dicht, dass sie das Gewebe an der Stelle einschmelzen und kaputt machen. Das ist die Absidierung und die granulierende Entzündung, das ist eben das. Was wir histologisch sagen, die Fibroblastenproliferate und in dem neuen Bindegewebe sind halt auch immer als Blut, äh, zur Blutversorgung die Kapillarsprossung drin. Das ist also nochmal die Histologie dazu.
0: Schön erklärt, genau. Danke. Und eine absedierende Entzündung. Gleich ein Sprung zu, zu den verschiedenen Formen der Nekrose. Die absedierende Entzündung ist eine Kolliquationsnekrose. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles ähm, in die Tiefe erklärt. Charlotte, hast du noch eine Ergänzung?
1: Tatsächlich nicht.
0: Wunderbar, ich auch keine mehr. Dann möchte ich noch äh, darum bitten, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat oder wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, können Sie uns gerne eine E-Mail schicken an sven.perner.uksh.de oder an christiane.kümpers.uksh.de. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.